0: Hola gente, ¿qué tal están? Esta vez estamos en un nuevo episodio, nuevo invitado y con muchas ganas de comenzar y esta vez como siempre también estoy con Javier Jara, mi compañero, así que saludemos a
1: Javier Hola Claudio, eh, muy buenas, eh, gracias por, por este nuevo episodio que vamos a compartirle a nuestros oyentes y bueno, yo creo que todos están ansiosos por conocer a nuestro invitado de hoy
0: Yo creo que sí, yo creo que sí, porque se viene muy interesante en esta ocasión tendremos a Andrés Puché eh, psicólogo de la Universidad Católica, MBA la Universidad de Texas, Estados Unidos doctor en psicología de la Universidad de Chile y autor de varios libros.
2: Gracias, yo ya me sonrojé. Eh, gracias Claudio gracias Javier y gracias a los que están escuchando.
1: Muchas gracias a usted por, por eh, estar eh, con nosotros hoy día. Eh, bueno pasando a, a las temáticas que, que queremos eh, conversar con usted eh, queríamos consultarle por este cambio de, esta transición, mejor dicho, que se ha visto en el tema de, de las empresas, de, de la administración, de las estructuras organizacionales, con este tema del, del Taylorismo, eh, o Frederick Taylor, para que también puedan buscarlo los oyentes, y este paso a, a este tipo de, o de nueva estructura que se, se viene como relacionada a la gestión de proyectos. No sé si usted no podría detallar más ¿En qué consiste toda esta transición o este paso a este nuevo tipo de estructura?
2: Me explico muy rápido. Desde básicamente 100 años atrás, ¿no? de 1919, cuando Taylor publica eh, sus fundamentos de gestión científica, que el paradigma de administración fue estandarizar procesos, eh, contar con supervisión para eliminar desviaciones, ...y planificar eh, en función de estándares y volúmenes de operación. ¿ya? La típica línea de montaje, la fábrica. Ahora, eh, efectivamente desde hace unos 30 años... ...que la automatización ha permitido que... ...no solamente se fabrique sin trabajo humano... ...sino que en China, India o, o África ahora. Entonces, ¿qué ocurre? La actual economía nacional y a nivel global... ...es una economía de servicios. Eh, en Chile... Más o menos el 70 y algo por ciento de la población laboral Trabaja en servicios Ahora, el, el tema es que los servicios Se gestionan, se gestionan de una manera fundamentalmente diferente ¿ya? No son procesos estables No es como todo siempre igual En servicios hay que ajustarse a cada usuario A cada paciente, a cada estudiante A cada cliente Y entonces, en vez de estandarizar lo que se hace Se estandarizan capacidades Van a ver como benchmark que no competencia. En vez de supervisar para que toda la gente haga lo mismo, yo requiero trabajo en equipo para mejorar la adaptación o innovar. Y en vez de un plan con volumen, la idea es tener información para permitirnos ajustarnos a distintos segmentos de mercado, distintos clientes. En rigor, hoy día, con los sistemas informáticos, cada cliente es un segmento de mercado. Cada cliente escoge cómo diseña lo que quiere. ¿ya? Y ahí puede controlarlo desde su propio teléfono. Ahora, este proceso desde un sistema burocrático mecánico, ¿ya? proceso de supervisión, a esta organización flexible, más horizontal con múltiples proyectos, es lo que estamos viviendo con los nombres de modernización del Estado, transformación digital, eh, profesionalización y otros conceptos que tienen que ver con esto mismo, con la necesidad de gestionar de una manera flexible y horizontal, integrando a los usuarios. Eh, no sé si me explico, la idea
1: central. Eh, le, le quería consultar con el tema de, de, de los usuarios y todo lo que se viene. Eh, ¿Usted considera que este, este cambio eh, con el tema de, de los usuarios es algo bastante disruptivo en relación a, a lo que comentábamos al principio, o sea, en relación a lo que se veía anteriormente a, a la modernización que se ve hoy en día?
2: Sí, yo no sé si la palabra es disruptivo, pero claramente hay una diferencia radical. O sea, es un mundo de diferencia. Miren, en el mundo industrial, pensemos en el Banco del Estado, o cualquier banco, 20 años atrás. La gente iba y tenía que pedir un crédito de un millón, de un millón y medio, de dos millones. Porque había formularios de, con esos montos. Y si yo quería no un millón trescientos, estaba sonado Tenía que escoger o el millón o el millón quinientos. Eh, Hoy día, en cambio, ya, en servicios, se entiende que el que genera el, el valor realmente el usuario eh, y el paradigma es el gimnasio. La persona que va al gimnasio ya, es el que paga y también el que tiene que sacrificarse y persistir. Ya, no se saca nada con que el profe sea bueno si en realidad él no persiste. Eh, eso es igual en educación. Un estudiante de diplomado, de, de pregrado, o de magíster. Ya, y y es igual en salud, antiguamente las enfermedades en Chile eran problemas infecciosos, bueno ahora volvimos al tema, y de nutrición. Pero cuando la principal eh, amenaza son cronicidades, presión alta, diabetes, el médico no te las puede quitar a menos que la persona aprenda y persista. Eh, es el usuario con un app. El que hoy día genera el valor fundamental en el servicio y los empleados, las contrapartes, lo ayudan a aprender y persistir, pero no son centrales en la generación de valor. Y por eso la gestión de personas va a integrar la participación de los usuarios. Eso si lo mira a ver un ejemplo concreto a nivel de educación básica y media. ¿Cómo uno logra que los padres aprendan para poder ayudar y colaborar con el niño? Es clave para manejar problemas como trastornos del aprendizaje o problemas de disciplina. Si el profesor y los apoderados no trabajan juntos, la verdad que no se logra una mejoría real. Y por tanto, el equipo del colegio integra a los apoderados. Si voy a salud, el equipo en el manejo de cronicidades integra la familia de la persona que padece el trastorno hay una perspectiva de integración del usuario eh, además sistémica eh, en eso estamos móvil y eh, si quieren ir a un banco lo mejor para cerrar en los bancos, la verdad que algunas sucursales ya no son sucursales para ir a cobrar un cheque, nadie lo uno trabaja por internet la sucursal es un lugar donde ir a tomarse un café y establecer vínculos con otras personas el banco quiere conectarte con redes que te ayudan a hacer negocios no sé si el ejemplo aclara la idea
0: sí, sí, está bastante bueno el ejemplo me acuerdo una vez que estaban conversando no, no sé si Javier se acuerda que el banco no recuerdo no, no sé si Santander pero estaban ofreciendo ya como en la misma oficina o sea, en, 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 en lo presencial en la misma, en el banco presencial eh, el servicio como de café, ir a tomarse un café, ir sí. a dar como algo más distinto, ya no solamente de, de ir a hacer un trámite, porque como te dijo, ya es mucha, muchas veces es online. Entonces, ya como ir o a sea, hacer un trámite, hacer la fila, pero sí como un punto de encuentro. Entonces están como un poco como cambiando, dándole algo diferente a los mismos
2: clientes, ¿cierto? Es eh, eh, la idea, a ver si lo explico más claramente. Eh, antiguamente, hasta los años 80 la mayor parte del trabajo eh, formal en el Estado y las empresas tenía que ver con manejar cardes y tarjetas. Imagínense un mundo sin computadores. Cómo se manejaba la información de una cuenta corriente. Ahora, hoy día, la verdad es que todo eso está en el sistema. Entonces el usuario tiene toda la sucursal en su teléfono. ¿Ah? Y el computador le puede dar crédito, dar sugerencias. Piensen en Amazon. Eh, eBay, Aliexpress, Mercado Libre no sé, eh, los canales de distribución masiva las personas pueden desde el teléfono o cualquier pantalla eh, buscar información cotizar, firmar contratos, eh, recibir los productos hoy día sin ni siquiera apretar una tecla eh, o un botón. en esta situación el foco ha pasado desde el manejo de procesos estables, industriales y administrativos a relaciones. Cómo el médico logra aplicar entrevista motivacional para convencer al paciente de persistir en que se tomen los remedios. Que eh, es una labor casi psicológica. Ese esquema relacional con procesos flexibles y además adocráticos con innovación son los desafíos del talento y el cambio que hay desde satisfacer demanda a generar demanda en una economía de servicios
1: eh, le iba le, a comentar también, eh, ahora que hablaba de cómo está en el tema más relacional que se ve ahora eh, en torno a lo que usted menciona también en su libro, que aprovecho de recomendarlo, lo que cambian son las personas cuando menciona de este cambio de la época eh, industrial que, quizás como más estandarizada a la época postindustrial y usted menciona dos conceptos que, bueno, me acuerdo muy claramente cuando leí esas páginas sobre variabilidad eh, e innovación. Eh, es este El libro que usted escribió en eh, 2013, más o menos que recuerdo, sí. donde usted ya mencionaba estos conceptos que
2: estamos hablando hoy en día, 2020. Y efectivamente, yo espero que salga en el próximo mes o el siguiente, un libro nuevo de la editorial de la católica, donde voy explicando cómo... En eh, los últimos años se han generado modelos de gestión de proyectos como ágil o Scrum que precisamente buscan aumentar eh, la flexibilidad y la capacidad de respuesta. Entonces estamos pasando desde los modelos de calidad eh, en procesos tradicionales como Linux Six Sigma que ya integraban al usuario a proyectos que en realidad tienen ciclos muy cortos y donde es necesario estar constantemente integrando información del usuario para irse adaptando en el diseño de software o de otro eh, proceso eh, miren, a lo mejor lo explico hay procesos que son siempre iguales ¿ya? esta idea de la contabilidad tributaria eh, o la fabricación de zapatos en una línea de montaje ¿ya? paso uno, paso dos paso tres son siempre iguales ¿ya? y cuál es la ventaja de eso, Y de hecho por qué se diseñó así el modelo industrial originalmente ¿Ya? El castellano, al igual que otros idiomas europeos, no dice lo que uno hace materialmente, sino que describe el resultado. Cuando uno dice, y abre la puerta, no estoy diciendo lo que, el movimiento, estoy diciendo lo que le pasa a la puerta. de los cordones. ¿Ya? Ahora, todavía al abrir la puerta o anubarse los cordones, la persona puede ver. ¿Se acuerdan de Bandura y el aprendizaje observacional? Entonces, uno puede tener alguna relación y aprender cómo se anudan los cordones. Pero cuando se inicia la era industrial, la única manera de lograr estandarización fue tratar de eliminar el lenguaje. Que la gente ni pensara siquiera, siga las instrucciones y lo colocaba en un formulario o máquina de herramientas que la obligaban a trabajar de una cierta manera. Eh, y entonces los procesos flexibles como enseñar, curar, pasaban a un esquema o más bien mantuvieron el esquema de maestro-aprendiz que venía desde la edad media. La gente aprendía con el profe mirándolo. Largos años de trabajo directo. Un cirujano estudiaba, no sé, siete años, después de la especialidad y después seguía estudiando con su maestro o con el cirujano mayor en el hospital. Eh, ahora, la automatización que obliga a que un grupo importante de gente que trabajaba en procesos estables tenga que ir emigrando hacia procesos de servicio. Eh, es lo que origina el impulso de competencias conductuales, como mencionaba benchmarking, gestión del conocimiento y otras herramientas que buscan tratar de lograr enseñar el manejo de estos procesos flexibles, ya no, ya no estandarizar lo que se hace, sino que estandarizar capacidades Entonces, nuevamente, enseñar o curar por definición se adaptan al usuario al paciente o al estudiante y me queda un tercer tipo de proceso, que es lo que viene y que es lo más valioso hoy día los procesos autocráticos que tienen que ver con innovación, eh, con mejora, con creación. ¿Cómo uno logra crear lenguaje, crear trabajos distintos, productos distintos, servicios distintos? Eh, a lo mejor lo más cercano que, puede, que nos puede tocar es, por ejemplo, los médicos que de repente crean patología. Alguien, de, entre comillas, descubre un síndrome nuevo. Y eso origina el tratamiento y amplía el funcionamiento de la economía ¿no? <risa> o de la medicina, si ustedes quieren, en un cierto sector. Y Pensando en un ejemplo bien concreto para entender esta idea de la innovación. La innovación muchas veces supone una reinterpretación de la situación. Y la broma que yo hago es que unos 90 no flores. Si yo voy con mi mujer y le digo, mi amor, te compré estas flores en el supermercado que estaban en una oferta a mitad de precio, ¿sí? Eh, ¿Qué cara me va a colocar mi mujer?
1: No muy feliz gente, yo creo
2: no muy <risas> feliz. El que compra flores no compra la flor Compra romance o perdón No sé sea, eh, Si yo entiendo Que estoy en el negocio del romance Puedo vender chocolate, globos Tarjeta Puedo hacer un curso, taller Para enseñar a la gente a ser más romántico
1: Mejorar la propuesta de valor
2: Efectivamente Y le doy valor en la economía. Si creo que vendo flores, en el mejor de los casos vendo una buena flor.
1: usted mencionó las la organizaciones eh, adocráticas. Yo recuerdo que con Claudio eh, sí. una vez nos tocó leer a Henry Mintzberg que hablaba sí. de los tipos de estructuras organizacionales. Y recuerda, ya, bueno, ya tiene el siglo pasado, recuerdo lo que habíamos leído. Era, él hablaba sobre este tipo de estructuras adocráticas como más destinadas eh, a proyectos que eran más orgánicas que mecánicas donde había como cierta... no había como una, una comunicación tan eh, vertical, sino que había, en este caso, comunicación más fluida, no estaba tan centralizado el poder. Eso ya lo estamos viendo bastante eh, evidente con su relato, lo que usted nos comenta, de lo que se viene en torno a las organizaciones adocráticas.
2: Ni siquiera es que se viene, es que ya está. Me lo En el mundo industrial había médico arriba, hombre, enfermera al medio debajo había auxiliar y debajo, debajo estaba el paciente que tenía que ser pobre y agradecido en el sector público eh, la verdad que hoy día eh, con un sistema público mixto con cupago eh, con enfermeros, hombres con médicos, mujeres la verdad que el problema es que a veces la enfermera es subalterna del médico o si sea, hay que dar o sea, indicaciones de tratamiento pero si estamos hablando de medicina familiar la enfermera y el médico son pares y si estamos hablando de presupuesto en el servicio muchas veces la enfermera es el jefe cuando la enfermera es par jefe o subalterno y cómo uno integra a la familia del usuario este cambio de la estructura flexible donde no solamente en distintos negocios sino que dentro de la misma organización yo tengo posiciones flexibles y esto es trabajar en equipo Actualmente se define un equipo como un grupo con liderazgo flexible Pero en rigor todos los roles son flexibles Y el objetivo de eso es lograr integrar distintos puntos de vista Y distintos niveles de análisis En una solución ad hoc al paciente específico que uno tiene al frente y Si uno mira la misma situación de pandemia en que estamos hoy día eh, Todavía no está claro porque hay casos que son más graves que otros qué síntomas aparecen en cada caso, y cómo uno ajusta el tratamiento a cada condición particular. Eh, los médicos ajustando su tratamiento en función del de paciente específico que tiene una evolución específica, es un proceso autocrático en sí mismo, ¿ya? que requiere que distintas personas se coloquen de acuerdo sobre la marcha para ajustar el proceso. Y en lo completamente opuesto, para juntarlo con lo que vimos antes, al obrero que hace siempre lo mismo. Y que a toda la gente lo trata igual y aplica el mismo procedimiento formulario. El trabajo actual está asociado a procesos flexibles y procesos autocráticos. Y 2020. entonces 2020. Pasamos de procesos, descripción de cargo, supervisión, liderazgo y plan, a desarrollo de competencias, múltiples roles, a trabajo en equipo y a sistemas de control de gestión. Ese es el gran cambio de la famosa transformación digital.
0: Oiga, André, ¿y en esta transformación que, que se hay? me acuerdo en un episodio anterior que estaba hablando con Javier y otro profesor sí. sobre el factor humano que puede ser un poco reemplazado con el tema de la automatización eh, yo leyendo un libro el otro día las 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Noah sí. Harari eh, se habla un poco por ejemplo en Bangladesh la mano de obra es muy barata la fabricación de ropa es Zara H&M y uno su suele comprar por Amazon por ejemplo Sí. ¿Qué pasa? Porque, No sé. se hablaba de una impresora 3D donde uno en Amazon veía una polera descargaba un código solamente sí, y la ya por... podía empezar la polera en su casa ¿Qué se le puede comentar por ejemplo o para poder entender, a lo mejor existe un poco de miedo a, lo mejor, a las personas que la automatización puede acabar con el empleo que tenía por ejemplo o eh, cómo entendiéndolo uno como psicólogo a estas personas que pueden estar viviendo esta angustia a lo mejor, o esta incertidumbre
2: ¿Cómo, ¿Cómo se podría explicar un poco de esto a estas
0: personas que no me
2: eh, pueden estar escuchando? Ver, es que hay, un don, hay una pregunta con dos o tres niveles de respuesta. Una cosa es la contención. Eh, hoy día hay mucha gente que efectivamente tiene miedo o está desempleada. Eh, y eso es un duelo grande. Posiblemente en un adulto, fruto eh, con familia, es eh, posiblemente la las situaciones más ansiógenas que uno puede tener y por tanto las labores de contención de estimulación intelectual para que la persona pueda buscar salida y de apoyo son claves y, y no son cosas fáciles estamos hablando de procesos que son de seis meses a un año como mínimo ahí hay un, una respuesta a la pregunta una segunda pregunta y me voy a saltar el tiro a lo macroeconómico es que eh, uno tiene que entender cómo funciona la economía y cómo funciona el valor del dinero y algo clave en una economía de servicios. Eh, miren, en una sociedad que se siente pobre, nadie va a escuchar un penista. Y como nadie va a escuchar a ese penista, el penista no se puede mandar a hacer ropa a su gusto, sino que compra ropa barata en el supermercado. Y por tanto, nunca hay una diseñadora joven que lance una empresa. Y como nunca hay una diseñadora joven que lance una empresa, esa diseñadora no estudia idiomas uno estudia historia antigua, que era algo que podría haber estudiado si hubiera tenido dinero. Y todos son pobres, salvo el dueño del supermercado. Ahora, imaginen un mundo donde la gente le da valor a, la, a ir a escuchar penistas Y entonces ese penista sí tiene dinero para eh, diseñar su ropa o comprar ropa de diseño, y esa diseñadora. Si sí estudia historia antigua o hace un turismo especial. Y el valor del dinero en una sociedad ya no depende del oro o del petróleo, depende de que la gente crea que ese dinero vale. Y, y el dinero vale, entre comillas, cuando la sociedad se valora las cosas que se compran con ese dinero. Es un truco mágico. Los billetes no valen nada más que lo que uno cree que valen. Y valen en la medida que la sociedad es diversa Mientras más estilos de vida Mientras más hobbies, eh, Mientras más maneras de ser De pensar, de creer existan Más rica es la sociedad de servicio Entonces, El problema complicado para nuestro país hoy día Es que no es que una persona cambie Si la sociedad completa no es capaz de eh, Adherir, disfrutar de la diversidad e impulsarla vamos a ser un país más pobre porque lo que reemplaza eh, la venta de procesos estables de, proceso estable, de artefactos no es otro artefacto sino que es la diversidad que permite la economía de servicios y el usuario empoderado que no paga porque le llenan un formulario, sino que paga por enriquecerse en su individualidad sé que esto es medio abstracto pero Créame, la solución al problema actual que tenemos de eliminación del empleo operativo eh, tiene una respuesta económica que pasa por la diversidad cultural. Es eh, un es factor que, bien digamos,
1: profundo lo de la diversidad cultural.
2: Es que, claro, la economía de servicios no se sostiene sin diversidad, sin respeto a los derechos. La verdad es que la diversidad y el respeto a los derechos no solamente es un imperativo ético, es un imperativo económico. La individuación es la base de una sociedad que absorbe profesionales jóvenes y que se enriquece. Entonces hay una segunda respuesta. Una respuesta es cómo contengo a la persona que efectivamente hoy día no tiene empleo y es un problema que, que yo le hable de la diversidad manía porque en realidad es un cambio cultural de mediano plazo. Entre medio, el problema es cómo uno ayuda a la reconversión, o sea, cómo la gente le ayuda a generar eh, empleabilidad o asumir un tipo de trabajo donde... Eh, lo más probable es que el empleo estable, administrativo por la misma naturaleza de la gestión de proyectos se va a modificar eh, en mi opinión lo que el Estado debiera estar haciendo ahora es entender que el, la transformación de la educación no es solamente un tema de gratuidad no gratuidad o de títulos más cortos o más largos es que yo necesito que la gente aprenda a innovar a, a esta reinterpretación que hablamos antes ya no hay, eh, que, que el gimnasio, no es un gimnasio, eh, tiene que ver con calidad de vida, eh, que la gente que hace terapia, la verdad que no hace terapia, la gente quiere ser feliz, insertarse, y por eso la gente que, muchos centros terapéuticos hacen yoga, hacen cursos, eh, talleres, eh, dan entre comillas el paquete completo lo que la gente necesita para integrarse y diversificarse. Eh, esa necesidad de fomento en la innovación es un segmento clave ¿cómo logró hacerlo conteniendo a la persona que en este momento está sin empleo y que tiene que reconvertirse a tareas mucho más complejas que las que tenía antes y cómo fomento la diversidad en la cultura nacional son tres temas que están asociados y es la respuesta a este problema del cambio de era desde una sociedad agrícola, industrial victoriana donde todo el mundo tenía que ser igual y donde la riqueza tenía que ver con la propiedad a una sociedad donde las relaciones son horizontales fomentan la diversidad y permiten que haya efectivamente una riqueza distribuida disculpen, no sé si me fui la volada pero es para explicar aquí una <risa> es una relación muy complicada cómo cambia la, la economía muy bien. la cultura, cómo cambia la organización y cómo cambian las condiciones de las personas
1: eh... Eh, Andrés, le iba a comentar también, eh, ahora que habló de los cambios, eh, bueno, esto yo creo que es por, eh, como por antonomasia las cosas fueran así, de hecho, más allá de nuestra naturaleza humana, porque el cambio cultural tiene que, haber, tiene que también ver porque nosotros, las personas, cambiamos. Entonces, el tema que le quería comentar era cómo se da esto en, en relación a, en general a todo, a las organizaciones, a nosotros las personas, eh, los trabajadores, y, y pareciera que esto de estar en constante cambio y Lleva a veces que surjan este tipo de, de circunstancias Donde mucha gente puede verse como afectada por el tema de la, de la automatización Porque muchos puestos se pueden ver eh, 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 apartados De lo que sería, eh, lo que sería una sociedad de, del trabajo Y bueno, ahora quería comentarle con, con otro tema también Que quería eh, hablarle Sí. Eh, ¿Cómo ve el tema de la, la capacidad adaptativa que tienen las la empresas chilenas, así como en general? No tanto así como recursos humanos, que es como donde quizás no metemos mal los psicólogos organizacionales, pero ¿cómo, por ejemplo, usted ve la capacidad adaptativa de las empresas chilenas, o tomando el contexto actual de, del COVID, cómo han tenido que adaptarse con esto el teletrabajo, de, de la era eh, digital, para que no se corte la actividad eh, industrial que tiene cada una de las organizaciones?
2: Mira, yo creo que el problema es diverso. Eh, nosotros tenemos una dificultad eh, basal posiblemente mayor que en otros países. Eh, los estudios culturales muestran que Chile tiene el mismo nivel de jerarquización y distancia social, de castas en castellano, que Bangladesh. Son mucho más clasistas que los argentinos, que los peruanos, que los bolivianos, que los colombianos. Eh, no broma, Bangladesh, así como los... Si vemos las películas, aquí la verdad que la clase social marca profundas diferencias. Y eso está asociado a desconfianza, a esta idea de que la raza es la mala. Que yo tengo que controlar, que la gente no me robe. Eh, obviamente, cuando lo que necesitamos son un tipo de estructura donde se fomente la autonomía, el autocontrol, eh, eso choca. De hecho, los estudios, ya estoy hablando hace treinta y tantos años, eh, con los círculos de calidad en Chile... Mostraban que la principal dificultad para implementar círculos de calidad, trabajo autónomo a nivel de equipo, era el choque con la jefatura. Y a veces las empresas implementan eh, estrategias ambivalentes. Quieren fomentar el equipo, colocan clima de equipo, pero también hacen cursos de supervisión y liderazgo. Cosa que el jefe supervise y controle más. Eh, y cómo lograr autonomía con control a ah, ese es medio complicado. Más bien uno, uno debiera pensar en trabajo en equipo, donde el jefe se integre dentro del equipo, eh, y eso podría ayudar a que el teletrabajo sea eh, más fluido, haya menos dificultad y menos ansiedad, porque hoy día tenemos gente que a veces está en la oficina marcando tarjetas y que ahora tiene que hacer como que trabaja la sensación de tener que responder en tiempo y no perder el tiempo, entre comillas, eh, genera más pérdida de tiempo que el foco en objetivos. Si uno piensa en la realidad hoy día, antes de, de la crisis, es que los bancos o las empresas, la gente aprende menos en los cursos de capacitación y menos con el jefe que con los compañeros del grupo de WhatsApp. Hace por lo menos cinco o seis años ¿ya? que eh, había muchos comentarios que la gente estaba aprendiendo a distancia, no por el learning, sino que por WhatsApp. O en YouTube. Si Ustedes quiere aprender a hacer un cake, a cambiar una llave del baño, un montón de cosas. La gente se mete a YouTube y empieza a mirar tutoriales. Eh, y entonces, es cierto, no es que falle la capacidad de aprendizaje. Es que lo que dificulta la fluidez de la estructura horizontal o por proyecto es el mantenimiento de las jerarquías verticales por función. Que de hecho dificulta la colaboración entre departamentos, entre áreas. Los chilenos todavía no, no hemos decidido en funcionar de manera horizontal. Queremos horizontalidad y autonomía, pero con un jefe que controla. Y esa paradoja es lo que nos friega hoy día más que otra cosa y genera mucho estrés. Y mucha violencia también.
0: Una de las cosas que he escuchado harto ¿Sí? es sobre el tema de reinventarse en esta época. Hay que reinventarse, buscar nuevas cosas, ver oportunidades, y todo eso. Habla mucho sobre eso. Sí. Y... ¿Hasta qué punto uno puede llegar como este tipo de, rein, de, de reinvención personal? Por ejemplo, una de las cosas también que salía en el libro era las cajeras reemplazadas. Que eso ya Se ve hace mucho tiempo que las cajeras ya están siendo reemplazadas. Sí. ¿Y qué pasa con, por ejemplo, si quieren optar por ser piloto de drones? A lo mejor un cambio muy drástico de reinventarse, pero supongamos un ejemplo. Y después, sí. cada ahora, dos años o un año en capacitarse para poder ser un piloto de drones. Después pasan tres años o cuatro años y después los, los drones quizás se van a manejar solos ya, con, la, con la, el avance tecnológico. ¿Qué va a pasar? Por eso me refiero a cómo o cuánto uno puede como reinventarse o hacer una competencia quizás que se va a requerir mucho, quizás no para el trabajo, sino pero personalmente. ¿Qué, qué opinión tienes sobre eso o, con, o impresiones
2: que están habiendo? A ver es que nuevamente hay que separar eh, la paja del trigo y la cuchufleta o la culebra del problema. Eh, mira, todos nosotros hoy día en Chile tenemos identidades compuestas de distintas etapas históricas. Cuando la gente se define como hombre o mujer, ya, está pensando en una separación de género que viene de la antigüedad. Hombre, machorricio peludo y mujer simpática y tierna. Estoy caricaturizando la manera de ser hombre y ser mujer viene desde los tiempos de la colonia, igual que las clases sociales después hay una parte de la identidad que tiene que ver con los títulos y grados, yo soy técnico, yo soy ingeniero yo soy abogado la verdad que eh, por ejemplo si una persona estudia ingeniero civil industrial aquí el título ¿cuánto trabajo hay de ingeniero civil industrial en el mercado actual? yo voy a saltar la tercera parte de la identidad la verdad que hay poco. No hay muchas empresas que se estén creando para fabricar cosas en Chile. Lo más probable es que si yo estudio ingeniero civil industrial, voy a trabajar de keck un Manager, de Category Manager, ejecutivo de cuánta empresa. Y keck Manager o CAM suena sexy, pero en realidad es una pega de vendedor técnico. Yo estudié siete físicas y la verdad que no voy a ocupar ninguna. Hay una tesis muy interesante del MIT. Ya desde hace cuatro años ya 2016 Que mostraba que en los años siguientes Al egreso del MIT, quien era el MIT La cantidad de cálculos que ocupaban Era cero Tampoco física, química La parte dura Lo que hacían era conversar El junto completo Hay una parte de mi entidad Que es preindustrial, el género y la clase Hay una parte de mi entidad Que es del mundo industrial, el título pero yo no trabajo de psicólogo, trabajo de coach o de facilitador. Cosa que en realidad hay gente que estudia historia o ingeniería que también es coach. No cuadra el trabajo, por lo que me pagan, con el título que estudié. Así que no cuadra ingeniero, una idea industrial, con eh, que con manager. El problema de la reconversión es que efectivamente hay cosas que la gente estudia que no existen ya, son anacrónicas. Hay carreras que hoy día se están estudiando. que tiene mercado laboral para esa carrera? Cero. La gente trabaja en otras cosas, pero no trabaja en eso que o sea, Parte de la recompresión en lo serio es el problema de ajuste a la nueva economía de servicios y no la economía agrícola e industrial que había. Donde todavía queda trabajo, pero cada vez menos. Y todas las estadísticas lo confirman. Ahora. El problema de la reconversión, para no caer ahí en el problema del, eh, de la paradoja de manejar drones que después se eh, obsolescen. Es que como mencionaba antes, eh, los servicios siempre están asociados a la relación con personas. Si yo me reconvierto a manejar otro objeto, eso va a obsolescer. Lo que no obsolesce es el manejo de las relaciones con personas, lo que tiene que ver con enseñar. Por ejemplo, en Australia, después de la minería, la segunda industria... A nivel nacional es la enseñanza del inglés. Eh, en Chile si uno mira carreras como terapia ocupacional, por ejemplo, que eran desconocidas hace un par de décadas, hoy día tienen alta tasa de crecimiento y que tienen que ver, por ejemplo, con trastornos del aprendizaje en la adultez. Ahí uno está entendiendo hacia dónde van los servicios. No sé si me explico. Hay que reconvertirse pero hacia relaciones. Porque el servicio tiene que ver con cómo yo le enseño al usuario a lograr un cierto valor. Y eso obsolece menos. Ahí se produce desarrollo profesional. No un cambio cualitativo cada cierto tiempo, sino que la posibilidad de que haya desarrollo. Que haya una progresión donde la gente mejora. Ahora, lamentablemente, ahí estamos recién partiendo. Hay un ejemplo que parece que las mechas, pero que es cierto. Las uñas. La, el hobby que muchas mujeres tienen ahora de pintarse las uñas. En realidad no tiene que ver con pintarse la uña, tiene que ver con un tema de conversación. Si uno entiende que la aparición de nuevos hobbies o nuevos intereses ¿ya? es lo que va a producir un desarrollo de mediano a largo plazo, debiera pensar en cómo su profesión se reconvierta hacia eso. Disculpen. no eso, sé si habría... es,
1: Eso es bastante... Lo que dijo del hobby, a mí por lo menos me, me gustó bastante impresión. Bueno, ese, ese tema de de lo que usted mencionaba sobre estas carreras que algunas ya están como extinguiéndose no, sé si, no sé si extinguiendo yo creo que es muy fuerte la palabra extinguiendo
2: pero, pero se, no se reduce
1: claro, como que ha ido eh, pero pero increíble porque eh, ahora que usted mencionó del MIT y de los ingenieros civiles industriales eh, claro, yo por lo menos si uno busca el Linkedin eh, o Linkedin y se pone como a mirar eh, los cargos gerenciales o quizás que ocupan eh, cargos de de poder en la empresa, y muchos de ellos son ingenieros civil industriales, bueno, yo tengo, mi prima es ingeniera civil industrial de la Universidad de San Sebastián, y el marido de ella también, se conocieron en la carrera, y sí. yo me acuerdo que cuando había escuchado esto que usted había comentado del MIT, ellos también me confirmaban eso, porque no, básicamente no usan ni lo que aprendieron de física, ni de mecánica de fluidos, ni todo eso que les pasan como la rama común de ingeniería, no la veían en su aplicación en la empresa, como que cambiaba mucho lo que le enseñaron en la U a lo que tenían que hacer realmente en el campo laboral.
2: Hoy día terminan reemplazando los ingenieros comerciales. Y los ingenieros comerciales, periodistas y otras carreras, incluyendo los psicólogos organizacionales, terminamos reducidos algunos puestos de gestión operativa en las empresas. El problema acá es que hay una falta de creatividad de las universidades. La universidad no solamente debiera enseñar, debiera orientar la innovación un buen profe, una buena facultad y generan y publicitan ámbitos en las tesis donde después los estudiantes pueden desarrollarse eh, nosotros seguimos enseñando lo mismo muchas veces pero en la personas que lo que yo estudié en pregrado eh, y por tanto lo que vamos a ver ahí es que la gente a veces encuentra trabajo pero cada vez a menor valor el dato duro de mi futuro laboral, el sitio web del ministerio es que en 2001 un psicólogo recién egresado ganaba 700 mil pesos y hoy día los psicólogos recién egresados ganan 700 mil pesos un poco menos eh, obviamente si uno les cuenta la inflación ve que lo que ha ocurrido es que seguimos formando el mismo tipo de eh, capacidad para un tipo de mundo que es cada vez más escaso que es la gestión tradicional de burocracia mecánica. Y eso es más dramático todavía en otras profesiones. Entonces, hay profesiones como periodismo, donde la reflexión incluso académica de cómo se reconvierten ha, ha sido clave. Formar periodistas para que vayan a medios que ya no existen, o donde van a ganar 200, 250 mil pesos mensuales, no, no tiene mucho sentido. Y hay otras carreras donde eso está ocurriendo. Se puede retomar el punto ahí. Yo sé que cuando uno habla con la persona individual, esa persona que perdió el trabajo o que se enfrenta a la incertidumbre de buscar trabajo, toda esta cosa le parece de una abstracción demasiado pedante una tontera. Es lo que necesita despegar ahora. El problema es cómo logramos ayudar a las personas en el proceso de placement o en el proceso de búsqueda de trabajo, no mostrando currículum, sino que generando proyectos. Yo hoy día lo comenté con un eh, postulante Le explicaba, mira, la verdad que no mandas currículum Manda proyectos ¿Cómo tú vas a poder aportar en esa empresa? Eh, esa puede ser una reconversión a escala individual y Al mismo tiempo la psicología organizacional Y las universidades Tienen que ser capaces de fomentar los otros cambios Los cambios de estructuras Y los cambios a nivel cultural Que posibilitan que sea más fácil esa reconversión Es una economía de servicios en Chile ya más del 70% de la gente trabaja en servicios. Hay más gente trabajando en ONGs que en minería. Entonces no es algo que se venga. Es igual que el calentamiento global. Es algo que ocurrió y no nos dimos cuenta. Y si no logramos subirnos a ese carro ¿ya? de desarrollar diversidad en la economía de servicios, vamos a seguir con el problema de que la gente no se puede jubilar ¿ya? y que se empobrece entonces la reflexión nuevamente es por lo menos a tres niveles es a nivel de lo que hacemos con la persona es lo que podemos hacer en la organización facilitando el proceso de cambio y ajuste y lo que se tiene que fomentar a nivel de Estado-Nación ¿Qué opina por ejemplo el tema de la
0: universidad que se tocó aquí en donde de repente como que da la impresión de que son muchos años estudiando una carrera y hay personas que ahora actualmente ya no se le está exigiendo solamente, por ejemplo, a mí no sé, en mi caso a lo mejor, no solo de psicología, también a lo mejor de marketing en un, en un futuro, manejar plataformas digitales. Y hay varios cursos, masterclass o webinars o sí. talleres que están dando como el contenido que uno solamente necesita. No nada más, nada redundante, específico. ¿Puede ser el futuro como dedicarse a, a buscar eso? Sí. Eso es lo que
2: la miren, la educación continua no son diplomados, la educación continua son microcápsulas en que las personas aprendan o desarrollan capacidades casi constantemente no es que cada tres años estude estu 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 un diplomado eh, es que en realidad todos los días me preparo para lo que viene en tres años eh, obviamente no estamos en eso pero de eso se debiera tratar eh, de hecho hay un problema la las carreras en Chile, si pues ustedes dice la historia, en su mayoría eh, se generan entre los años 30 y 40. ¿ya? Van a fijarse que, mira, desde los carabineros hasta el día de la enfermera, tienen que ver con cómo, eh, junto con el cambio político post-república parlamentaria, empiezan a crecer los servicios y el Estado en Chile. Y las universidades, hasta los años 80, en general, formaban empleados públicos. Acuérdense, en los años 70, 60 y 50 No había cementerio privado, ni universidad privada Ni compañía de teléfonos privada, ni ferrocarriles privados Era todo estatal Y el Estado tenía ciertas restricciones Como que para darte un bono por ser profesional Tu carrera tenía que durar más de cuatro años Entonces carreras que en Inglaterra o en Estados Unidos duraban tres, En Chile milagrosamente se extienden a cuatro años Un relleno. Eh, el problema es que cuando cambió la ley y aparece el sistema privado, mantuvimos una, las mismas carreras con las mismas duraciones. Entonces, es cierto, uno podría acortar algunas carreras. Ahora, eso tiene problemas políticos internos en la universidad, pero si uno es honesto, sabe que los egresados trabajan con no más de cinco ramos. En la gran mayoría de las carreras, la gente termina ocupando cinco ramos: los últimos ramos de la especialidad. Y antes se acuerda un poco, le queda una que otra idea, pero la firma es que uno podría a los tres años ser mucho más eficiente en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Incluso en los procesos de desarrollo de habilidades cognitivas. Y, sí, eso viene de todas maneras.
1: ¿Cambia mucho el tema de las duraciones? Ahora que usted lo menciona. Eh, no sé si recuerdo que lo había leído hace el año pasado, que eh, bueno, cre creo que esta psicología duraba un poco más de cinco años anteriormente, en relación a, a otros países, que bueno, de hecho ahora que usted menciona el tema de estos ramos, a veces que son relleno no sé, en nuestra carrera a veces tantos talleres yo creo que uno ha tenido, de autoconocimiento, de habilidades comunicativas, que sí tienen un, una valoración, pero por ejemplo... No es lo mismo cuando tenemos ya los ramos de intervención donde uno ve desarrollo organizacional, selección de personas, gestión por competencia, bueno, salud mental ocupacional, administración, o sea, estos ramos que vamos a ocupar después, al final como que uno dice, y estos talleres que vi, no, por lo menos me pasa a mí, que no sé si me servirán realmente para lo que quiero hacer
2: en mi futuro profesional. Sí, bien, así, bueno, se supone que la justificación de algunos cursos es que forman una manera de pensar. Otros cursos forman teoría y, y a cada profe le gusta su teoría así que nadie quiere que, su, que no se pase. Pero la triste realidad es que cuando yo en tercero y yo hecho esa prueba, tengo una pequeña investigación, ahí, le, pregunto a la gente, le pregunto a la gente de tercero qué se acuerda de primero. La verdad que en algunos casos ni siquiera se acuerdan del nombre del profe o del nombre del curso. Exacto. Cuando voy a cuarto, la cosa sagrada. Eh, y de hecho en quinto año la gente aprende algunas cosas, pero ya se le olvidó buena parte de lo de primero y segundo. Entonces eh, tiene confusiones con no sé, estadística o teoría de la personalidad, que ve al comienzo que ya después se le, lo recuerda borrosamente y termina pensando con sentido común. La educación de baja calidad era tolerable, entre comillas, o pasaba más piola, cuando lo que uno sí era manejado por artefactos normas, formularios procedimientos ya, hasta el día de hoy muchas empresas, la creencia real ya, es que a la gente le van a tener que enseñar en la práctica lo que tiene que hacer y queda lo mismo lo que antes eso no es solamente un tremendo despilfarro de tiempo de vida y, y económico y, sino que es parte del problema del anacronismo de tener un sistema educativo donde me preocupa, por ejemplo, la pinza, que la gente tome bien el lápiz eh, Sin darse cuenta que efectivamente eh, los jóvenes lo más probable es que digiten con suerte el trabajo Y de lo mismo si tienen buena o mala letra eh, Ese ajuste es algo que nos queda por hacer Y es parte de la reforma educacional que tiene que venir en algún momento eh, Sin eso vamos a malgastar recursos que necesitamos para ayudar a esta gente que se está quedando sin trabajo y para hacer que los que vengan no pierdan el tiempo.
1: Eh, profesor Andrés, eh, le quería hacer una consulta con el tema de, sacándole un poquito el tema de la educación. Eh, ¿Cuál es el papel que usted ve, a, no sé si a futuro, pero después que termine el COVID y más o menos se normalice la situación, eh, en torno a, a recursos humanos como área, como área funcional de, de una empresa? ¿Cómo lo ve a futuro, particularmente en Chile o, o en el contexto latinoamericano, para no meternos en los países que son más desarrollados? Eh, ¿Cómo lo ve en torno a, a recursos humanos a futuro, como socio, que siempre a nosotros nos no recalcan en la U,
2: socio uy, 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 del de
1: claro, como socio del negocio? Eh, ¿Cómo lo ve usted a futuro?
2: Eso sigue siendo cierto, no, si usted... cambia el contexto, pero... Recursos humanos tiene que ser un socio estratégico, tiene que ser a la de las personas, impulsar el desarrollo. Eh, si ustedes se acuerdan también explicaba eh, apoyar la gestión del cambio y tiene que saber administrar los recursos, el cuarto rol de Gulrich. Ahora mi impresión es que gestión del cambio tiene cada vez más fuerza, eh, pero es complicado en un país donde la mayor parte de las empresas y hasta el Estado funcionan como empresas familiares. Entonces yo diría que los roles no se van a modificar tanto, que siguen siendo relevantes. Lo que se tiene que modificar es el hecho que los psicólogos organizacionales tienen que ser un poco más pillos. E entender que el trabajo en gestión del cambio no es técnico, esencialmente político. Nosotros tenemos una economía con empresas relativamente jóvenes. Eh, recién en el año 78 se produce eh, la apertura de aranceles. Chile pasó de tener un arancel promedio de importaciones de 110 a 11%. Y eh, también a comienzos de los 80 se produce todo el tema de privatizaciones y generación de industrias, como ISAP, FP, que habla de cementerio privado, de teléfono y otras cosas, que antes no existían, en el mundo del celular. Entonces estamos hablando de un mundo que tiene 30 años, 30 y tantos años, donde muchas veces los dueños fundadores de las empresas, que crecieron en un mundo sin computadores, todavía están a cargo y mantienen todos los paradigmas prejuicio y también virtudes de ese mundo. El problema es que la generación que viene tiene que pasar a este mundo, eh, un mundo donde en realidad lo relevante no es el título o el magíster, sino que tu capacidad emprendedora. Donde en realidad en vez de pensar lo que quiere el jefe, hay que pensar lo que quiere el distinto usuario y trabajar en conjunto con ellos. El profe tiene que darse cuenta que no es profe de niños, es profe de familias. Que en salud lo que viene es la extrahospitalización. Y así en distintas áreas. Eh, esa orientación al cambio como una acción política. En que yo logro manejarme con dueños patrones papás. Que creen que al ojo del amo engorda el ganado. Para darle alguna manera en que controle. Sin tener que controlar él. Matando la autonomía que requiere para que su negocio crezca. Y para que la economía se desarrolle. Ese salto eh, yo creo que es clave eh, y posiblemente el mayor desafío que tenemos nosotros a nivel de país. Eh, psicología organizacional, si uno lo mira en lo que hacemos, es como psicología educacional de adultos, pero ahora la tenemos que enriquecer con una perspectiva sistémica, entendiendo cómo la ansiedad y los mecanismos de defensa impiden pensar bien. Una sociedad con mucho estrés es una sociedad que actúa en función de miedo, de rabia, de pena. Y el miedo, la rabia y la pena son también los componentes de los mecanismos de defensa. Ese manejo político es clave. Y yo le recomendaría a los jóvenes preocuparse de aprender a manejar la agresión. ¿Qué respondo yo cuando me dicen que tú no cachas nada porque eres joven? ¿Cuántos clientes tenía usted, Bill Cucaracha, chica? Y el joven tiene que aprender a decir Mira, yo entiendo perfectamente Que usted tiene rabia y que desconfía de mí Ahora si usted me dice ¿Qué es lo que puede causar problemas. Yo estoy dispuesto a colaborar con usted Para ver cómo lo vamos a manejar Que lo pueda hacer sin enojarse él Sin tener miedo de él La rabia ah. La rabia es el miedo a la pena Acuérdense, los mecanismos de defensa No son cosas mágicas eh, Usted es un cabro chico Es un mecanismo de defensa para que yo te descalifique y no tenga que pensar lo que tú dices No estamos sonados, no hay nada que hacer ¿ya? Tenemos que esperar que alguien nos salve El supuesto mesiánico de Bion lo depresivo, otro mecanismo de defensa O decir somos una gran familia, no te preocupes Si todos somos como hermanos y si vamos a ser felices ¿ya? La erotización, otro mecanismo de defensa Hay que revisar a Bion ¿Se en, en, en los procesos grupales? los mecanismos de defensa toman la forma de los supuestos básicos y manejar eso es clave para manejarse políticamente para que no te descalifiquen para que no te anulen para que la gente eh, no tenga desesperanza prendida
1: eh, Andrés como penúltima pregunta ya para no ir quitándole tanto tiempo eh, le quería consultar eh... El tema de, que conversábamos antes de, de iniciar la grabación, eh, el tema de la unidad estratégica de negocio. Eh, esto es como, bueno, yo creo que ya, esto lleva harto tiempo ya en el, en el campo de, de, de las estructuras organizacionales, pero por ejemplo, eh, recursos humanos, ¿cómo se maneja en este tipo de, de estructuras donde cada una tiene como su propia estrategia y manejan sus propios recursos, de cierta forma tienen como cierto grado de autonomía? ¿Cómo se maneja recursos humanos en este tipo de estructura?
2: segmenta. Miren, en la misma idea que el usuario produce el valor, el usuario interno también produce el valor y por tanto uno se tiene que adaptar. Eh, no es lo mismo una persona casada que una sin hijo o, o soltera para efectos de los beneficios que los interesan. Bueno, eh, uno tiene que llevar la idea de la segmentación a entender los tipos de puestos. Todavía tenemos gente que trabaja en procesos estables y que tiene que tener su procedimiento y normas legales, contabilidad tributaria como un paradigma. Tenemos cargos de confianza. Eh, tenemos gente que son especialistas técnicos que trabajan como consultores internos. ¿no? Lo mismo que recursos humanos en sí mismos. ¿Ah? Business partners. Tenemos gente trabajando en equipo en áreas clave ¿Ah? eh, Que tienen competencias en distintos puestos, que, que manejan sistemas de información. De corte alto. Eh, cada unidad estratégica de negocio es una subdivisión de la empresa... Que tiene gestiones distintas eh, mencionaba unos casos así como o sea, Unilever que puede tener distintos tipos de detergentes eh, compitiendo entre sí y que pertenecen a la misma empresa y algunos compiten por no sé, marca y prestigio otros por estatus, otros por precio y dado que compiten de manera distinta también requieren orientaciones al costo o a la calidad o a la innovación diferente y eso va a ir asociado a distintos requerimientos a las personas que trabajan en esa área. ¿Ya? Si yo hoy día puedo tener un instrumento de clima, por ejemplo, voy a explicarlo, donde hay un core central de toda la empresa o del holding, pero tengo módulos que se aplican distintos o con distintas escalas de exigencia en función de la unidad de negocio en la cual estoy, o en función de la empresa del holding en la cual estoy. El recurso humano va a tener que aprender a segmentarse, a que no todo es igual. No selecciono siempre igual ¿ya? a un cajero a un ejecutivo, a un cargo de confianza, a un ingeniero de sistema. Y lo mismo ocurre con entrenamiento, con recompensa, eh, con ah, sistemas de evolución de desempeño. No sé si respondí la pregunta.
1: Sí, eh, sí, sí de hecho la, la respondió. Y me quedó claro el tema de, de ser como más particular, dependiendo de lo que uno va seleccionando. Bueno, el tema de, de la parte de aprovisionamiento que tiene Recursos Humanos para las empresas, eh, ser más particular por lo menos eso como la unidad de negocios por lo menos nosotros la hemos visto por nuestra cuenta más que, que por la U pero sí hemos captado como lo difícil que es para uno como estudiante imaginarse cómo actuaría ahí Recursos Humanos en algo que tienen como tantas unidades con autonomía entonces a veces se dificulta mirarlo eh, objetivamente Miren,
2: yo me voy a hacer eh, lo que vimos, lo que recomendé eh, antes el LinkedIn tengo un post donde vienen cuatro tipos de selección entonces, al menos explico las características de los distintos, distintos tipos de puestos y cómo habría que seleccionar. Y en otro tengo una descripción mayor de otras áreas. Eh, el último que diría es que esta segmentación tiene que incluir a los usuarios. La, la, yo creo que el, una de las áreas donde nos vamos a ampliar más en el manejo de usuarios. Cómo uno selecciona y entrena a los usuarios. Eh, puede parecer loco, pero lograr que el usuario entre en un track de entrenamiento dentro del sistema yo lo pueda capacitar y lo pueda apoyar para que mantenga persistencia va a ser factores clave que tenemos que incluir en los sistemas de gestión de personas y los sistemas de información evaluar el servicio no solamente que la persona esté contenta es que sepa cómo y quiera persistir Master ¿Sí?
0: para ir finalizando un poco eh, ¿cuáles son un último consejo que le puede dar por ejemplo a nuestros compañeros que nos van a estar escuchando o a la generaciones de psicólogos eh, organizacionales que se vienen ¿cuál cree usted que pueden ser unas palabras eh, para que se vayan aquí así como viendo las cosas que se, que se vienen por delante
2: miren el consejo más básico sería que entrevisten psicólogos que estén trabajando donde a ustedes les gustaría trabajar vayan ya a los trabajos ahí o inventen trabajo y partan a entrevistarlos en Chile la principal fuente de empleo son las redes y cuando las redes no te llegan por familia, te llegan entrevistando a gente. Y en esa entrevista pregunta lo que se hace, las dificultades, lo que se requiere para superar esas dificultades. Tanto como cómo llegar a ese puesto de trabajo. Se requieren capacidades distintas para llegar a un puesto que para desempeñarlo bien. Y uno tiene que prepararse para esas dos cosas. Eso es capacidad empresarial a nuestro nivel. Y cuando yo entiendo lo que los clientes quieren Y las dificultades que tienen me puedo preparar mucho mejor Y no funcionar por ensayo y error eh, ya que estoy aconsejando Último consejo Miren, uno aprende más cuando aprende en grupo Mantengan las redes con los compañeros Mis compañeros de curso de la universidad Todavía tienen su grupo de De contacto Nos contamos que todo cierto tiempo Y ahora el WhatsApp ayuda a mantenerse ya, Sabiendo lo que hace el resto Y eso permite Aprender en conjunto. No, no trabajamos solos nunca. Trabajamos en
0: conjunto. Eso. Así que ya saben, compañeros. No perdamos el contacto. <risa> no. Si gente. Muchas gracias por sus palabras, por sus consejos, por el contenido de valor que nos dio. Tener una inminencia aquí en el podcast. ¿Cierto, Javier?
1: Eh, bueno, para mí fue sí, bueno. un agrado poder entrevistarlo, porque, bueno, lo hemos leído, entonces, estar con la persona conversando, eh, a la cual has leído en, en, en libros, eh, entonces, como algo bastante entretenido, porque hay cosas que uno dice, oh, esto lo, lo leí en un libro, me gustaría preguntárselo, porque él lo escribió, entonces, ese tipo de cosas a mí me causaban bastante eh, curiosidad, y aparte, es un enriquecimiento académico y profesional, ya que nosotros estamos a a punto de egresar y tener estas instancias con personas que llevan harto tiempo en el campo laboral y académico es eh, bastante nutritivo, así que muchas gracias por estar con nosotros Andrés
2: no. Gracias Javier, gracias Claudio gracias a ustedes y a los que nos están escuchando, que tengan fuerza y fuerte. Así que
0: este ha sido el capítulo de hoy, muchas gracias y nos despedimos